0: Cuando se escuchaban esos rumores de que se había pactado con, con el cartel de, de Sinaloa. De hecho decían, Camilo, que habían el Chapo había finan financiado las primeras remesas de vehículos tipo Cheyenne para el ejército mexicano. Así es, esto al final de cuentas termina desestabilizando al país, ya lo hemos platicado en alguna, algún otro episodio, que al final desestabiliza la, el tema de, del turismo, seguridad, todo lo provoca Estados Unidos, lo hace con toda la intención de... ¿Por qué? Porque no quiere un país que esté, si lo vemos de esta forma, bien, establemente, en, en temas de economía y demás, que fuera México, que es su patio trasero. ¿Tú por qué dices que el huachicol es el negocio más, más grande todavía que el fentanilo? ¿Por qué?
1: Porque le dieron carburo lo maneja el mismo gobierno, o sea, todo eso, que, que esas que las tomas de guachicoleo, que el marro y eso, era para taparle el ojo al macho, pero realmente los barcos que salen este, llenos de, de petróleo y todo eso... Pues maneja el gobierno. Según si estos son los cabrones más chingones. ¿Cómo si vienen y van con un mexicano aquí cuando ellos quieren? Te localizan a un mexicano por la inteligencia que tienen y cómo no se dan cuenta de toda la droga que meten. O sea, ¿dónde vergas está la gente de allá? O sea, allá están los pinches narcotraficantes. Lo que mueven aquí son centavos. Cuando a mí me quisieron matar, yo es lo que te digo. Yo estaba en la cárcel con mi esposa. Llegan 20 cabrones a quererme matar, quitar el teléfono y todo eso y no pudieron. Yo solo, con mi esposa, no pudieron contra mí. Y aquí están las pruebas, mira.
0: Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. La cara oculta de lunes, lunes de podcast. Y tenemos a un gran invitado. Muchos estuvieron pidiendo desde hace mucho tiempo la segunda parte. Camilo Choa ¿cómo te encuentras, Camilo?
1: Muy bien, ¿cómo está la gente? Toda la gente de aquí del GAFE. Muchas gracias por esta invitación, mi GAFE. Pues aquí andamos de nuevo, después de ver tanta gente que... Que pues me puse a leer todos los comentarios, de, eh, me meto todos los sí. días a ver qué comentarios ponen, buenos o malos. Eh, Hay más buenos que malos. Muy buena vibra. Exactamente, realmente. entonces pues aquí estamos, dándole gusto a
0: la gente. Un 90, 95% de comentarios positivos, positivos, como siempre va a haber el negativo que, que habla y se malentona detrás de una computadora o detrás de un teclado y... Y dicen cosas que pues, a veces no tienen cavidad, pero pues, lo bueno que hubo, hubo muy buena aceptación, de hecho ya lleva más de un millón este... Un este millón video. 300 por ahí. Sí, eh. Y yo pienso que hubiera, hubiera llevado más, pero por ahí lo censuraron, lo pusieron en amarillo, lo mandé a revisión, se puso en verde. Y al final de cuentas siempre va a afectar que te pongan un video en amarillo porque te lo dejan de recomendar. Pero se tocaron fibras sensibles. Y pues ya no lo dejaron hacer más viral. Fíjate que
1: el que puse yo contigo también hace poquito, después de 220 mil vistas, se puso de repente en amarillo, pero solito el siguiente ya se puso en verde.
0: Ya vas, ya vas a empezar con el <risa> ¿Eh? que te empiecen a hackear ya tu, <risa> tu canal para no tener vistas. Fíjate
1: que hablando de eso de hackear, todos los días me llegan correos de que qué publicidad, que mamá y media, hace rato acabo de borrar como cuatro. Diciéndome, con congratulations, porque te lo mandan en español ah, y en sí, inglés. Sí, el spam, ¿no? Que la madre, la verga. Pues, pues, pues yo traje hacker, yo, yo te hackeaba un teléfono con una foto, o sea. Piensa que, wey, les ponga, ay, hijos, ustedes cuando van, yo ya vengo, le digo, no mames.
0: Claro, ¿no? Ahorita realmente hay que aclarar. Estamos en el espacio, en el estudio de grabación de del buen Camilo, tuvimos la segunda parte la segunda también parte. de de el podcast en el en el programa de Camilo Ochoa, estuvimos estuvimos ahí y se puso muy bueno, hora y media esténse pendientes. Igual ya saben cuando esté saliendo este esta segunda parte con con Camilo en su canal les voy a estar avisando, entonces aquí se, se adecuó para poder grabar esta segunda parte de mi canal y no. te agradezco muchísimo Camilo las, las atenciones igual a todo tu equipo de trabajo por, no, pues, por estarnos apoyando venimos a una gira regia, esperen ya lo, lo que se viene, pero bueno sin más rodeos Camilo, fíjate que, que, venimos. que eso
1: de que dices de una gira regia, o sea qué bueno que la gente esté colaborando que se esté dando eso, porque hay mucha gente que es muy egoísta y no quiere colaborar hecho, hay gente que realmente en Sinaloa no les gusta ni colaborar.
0: ¿eh? Estamos igual en Jalisco, de hecho ¿También? es un problema que, que estamos viendo, yo no me, no me había percatado de esto, pero tuve como, como invitada a una buena amiga, Ale Castañeda, saludos, este, ella fue la primera que me hizo ver esto de, oye, es que aquí en Jalisco no se ayudan, y ve a los regios por algo son los mejores, ellos entre, entre ellos mismos se ayudan, se apoyan, y lo... Escuché el mensaje pero llega otra persona que se llama Heriberto Villicaña y Hermano y me dice el mismo mensaje A ver si ya varias personas me están diciendo esto Me pongo a analizar y dije cierto Los creadores de contenido aquí en Jalisco no nos apoyamos Y ve acá en Monterrey, Adrián Marcelo hace colaboraciones con La Mole Bueno que ellos son socios pero entre ellos están puenteando Carly Ruiz, Roberto Martínez, Diego Rosarín Por hacer una mención de, de algunos de tantos creadores aquí en, en Monterrey y es porque entre ustedes se puentean Y se lo dije a Adrián Marcelo en el podcast Y él me da su punto de vista del por qué. Entonces ahorita estamos con esta Idea de, de hacer colaboraciones Con creadores grandes pero también Hacer creadores, perdón Colaboraciones con creadores pequeños que tienen Cien, doscientos seguidores Exactamente, realmente El chiste es apoyarnos entre Desgraciadamente,
1: dos Desgraciadamente hay mucha gente que cuando
0: Pasa que, 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 que
1: Cuando empiezan la gente no los voltea a ver, no les hace el paro y de repente cuando menos piensas, trácate.
0: Ya sé. Ya, ya.
1: Y te sobrepasaron. Así es. Y ahora sí estos te quieren buscar acá y es cuando uno dice, no, pues qué verga. Cuando yo te buscaba, no... Y en estos momentos,
0: ¿cómo te ha ido con el podcast, Camilo? ¿Cómo vas en Va bien, va
1: bien. Ya se vienen cosas buenas con el podcast. Se van a venir buenas colaboraciones. Fíjate que yo no he hecho colaboraciones casi porque yo soy de las personas que a mí no me gusta... Soy... No me gusta rogarle a la gente, ¿se ¿sí entiendes? Claro. Entonces, ¿qué es a lo que voy? O sea, yo yo entiendo que toda gente debe de tener a, a filtros para poder dar con ellos, si no, para no pues, pa, pa dar conmigo está cabrón. Pero no, yo soy una persona que a mí no me gusta. O sea, yo creo que hay personas que se dedican a eso y hay personas que, que no, y yo no estoy enfocado en eso.
0: Exactamente y que se viene bueno para el podcast. Ahí pueden puedes se viene se
1: vienen varias entrevistas con gente que estuvo en el crimen organizado, con gente que fue marino, que fueron marinos, que estuvieron en el ejército eh, en el ejército mexicano, de la Guardia Nacional, con narcotraficantes activos.
0: Algo que... Con un la...
1: marín de Estados Unidos que viene también.
0: Entonces vienen cosas buenas. Sí. Para que estén pendientes, ya saben, todo el tiempo van a estar apareciendo las redes sociales de Camilo, en la caja de descripción también ahí van a estar apareciendo. Fíjate que por ahí uno de los comentarios que vi mucho en el, en el podcast, porque casi coinciden fechas eh, cuando se estrena el, el podcast contigo y con la detención de uno de los menores. Sí. Y muchas ¿Pasó personas algo, sí... Pasó, luego, luego. luego, luego, esto fue en diciembre, veintitantos de diciembre. Y lo de los menores fue entrando el año, como el 4 o 5, ya estaba lo del tema de, de este de Ovidio.
1: Eh, fue, no, lo de Ovidio fue el, en enero, el, el, eh, mi papá murió, el, el 5 de enero lo agarraron. Así porque es. a mí me ponen, hey, tú eres de la chapiza, para que vengas a defender Ovidio. yo no mames, o sea, pues, estaba enterrando a mi papá y con esa mamada la gente.
0: Claro, y muchas personas por ahí comentaron, oye este Camilo, no que, no, no lo iban a capturar. ¿Y <risa> qué tienes tú que decirles a ellos?
1: Yo dije... No se van a dejar agarrar. Y no se dejaron. O sea, la gente debe poner atención a las palabras que uno dice. Yo dije, no se van a dejar agarrar. No se dejaron agarrar. O sea, hubo desmadre. Hubo un, un. este. Lo agarraron. Nunca dije no los van a agarrar. Una cosa es que digan, no se van a dejar agarrar, van a pelear, y fue lo que hicieron.
0: ¿Y qué es lo que piensa ahorita este, la chapiza por este tema? Porque. ¿Consideras que fue una traición por parte de otro miembro sí, de la eh,
1: organización? Sí, son de la organización no, o sea, es el mismo gobierno cuando Estados Unidos ya te pide cabezas y desgraciadamente eh, lo usaron como un trofeo por lo que pasó en el, en el Culiacanazo 2019, que es lo que hacen, pues usarlo como un trofeo, agarrarlo y, y pues desgraciadamente eh, va a generar violencia el que quieran agarrar a, a los menores, el que quieran agarrar el mayo, ¿por qué? porque de esas facciones, si ellos tienen controlado, al momento que agarren a ellos, van a nacer 15 cabrones más que quieran agarrar el puesto, y es donde se genera violencia.
0: Así es, esto al final de cuentas termina desestabilizándolo al país, ya lo hemos platicado en alguna, algún otro episodio, que al final desestabiliza la, el tema del de, de turismo, seguridad, todo lo provoca Estados Unidos, lo hace con toda la intención, de ¿por qué? Porque no quiere un país que esté si lo vemos de esta forma, bien establemente en, en temas de economía y demás, que fuera México, que es su patio trasero, entonces todo el tiempo van a buscar desestabilizar a, a México como tal, y esta es una de las formas, la, de las mejores que tiene Estados Unidos, aparte de ingresar armamento a, a México, pues es exigir la cabeza de uno de los capos de alguna organización, porque sabes que al momento de cortar una cabeza, pues van a surgir dos, tres, cuatro, diez que van a querer el poder. Y se, y se, y se, y se van a, o sea...
1: Y van a generar violencia, van a eh, van a enfrentamientos entre los mismos grupos. de Al momento de que deshacen, agarran un cabecilla,
0: salen 10 facciones más. Exactamente. Y ahorita tú sabes algo, has escuchado algo, Camilo, en cuestión de cómo lo agarraron, que para mí no se me hace una de las mejores formas porque está involucrado el tema de la familia. Pues, pues mataron a, a elementos de ellos mismos. Eso es un, un tema por el que me metí en problemas, o sea, ¿eh?
1: Fíjate que yo mencioné eso en un video donde digo: No mames, eso se llegó el gobierno tirando y la gente me empieza a criticar y me dice: Pues, ¿cómo quieres que lleguen? Que la verga. Sí, o sea, ahí sí juzgan al malo cuando el malo no está haciendo nada. O sea, los juzgan como malos, ¿no? A ellos los ponen como malos. Pero no ven también las cosas buenas que tenían. Ellos no salen a, a matar gente y el gobierno, desgraciadamente, es el que provoca que haya esas muertes de gente. Y habiendo unas criaturas, unas niñas que son las hijas de él, o sea, no se vale eso. No se vale, yo creo que hay momentos para todos se pudieron ver esperado a, a que anduviera solo o algo. Mucha gente dice, no, es que las tenía ahí para... Los, usaba a su familia como escudo. No, nunca vas a usar a tu familia como escudo. Yo creo que lo que más quieres es protegerlo y por eso. Y si lo que quieres es, para protegerlo, los quieres tener cerca. Que la gente no se equivoque en que los usa como escudo, no los usaba como escudo, Al contrario. Yo creo que se terminó entregando por sus hijas.
0: Claro, yo también lo veo por esta, este lado. Se dice mucho que que fue traicionado por parte de de alguna de algún miembro de una banda contraria, pero también es, se escucha mucho un rumor dentro del crimen organizado que eh, Ovidio Guzmán fue capturado para pactar con él, pactar su salida, a oh, cambio de, de erradicar el fentanilo que llegue a México a Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es esto?
1: Ah, es mentira, sacan tanta pinche mamada que... O sea que hoy estaban diciendo que según esto ya no, que no era él el que estaba ahí, claro que es
0: ¿Tú consideras que sí? Eh? Sí, sí es, sí es ¿Lo has escuchado por, por otros medios que te digan si ¿sí era uno de los menores? Por fuentes cercanas, sí ¿Y qué es lo que piensa hacer en estos momentos la organización de, de la chapiza?
1: No, pues no dice nada, o sea eh, a lo mejor están haciendo un túnel no, no, no sé, no Ay. sé, pero el que están buscando la extradición de él, se me hace tan que eso es lo que voy, se me hace tan culero de parte de México ¿por qué? porque a mí se me da ¿no? Pues, ¿por qué? porque es un joven de 32 años que tenía toda una vida por delante y, y, y los cargos que le están poniendo o sea, el fentanilo ya es es, es vida ya, que mínimo 25 años, o sea, le dan, da, le dan vida, por puro fentanilo entonces, ¿cuántos años se vaya? o sea, lo van a sentenciar a
0: cadena perpetua, a cadena perpetua? Porque digo, estos son, son rumores que se han escuchado acerca de que capturaron Ovidio con la intención de negociar con él para soltarlo y erradicar eh, el ingreso de, del fentanilo hacia los Estados Unidos. Pero también una de las cosas que yo he llegado a escuchar es que. pues una de estas personas lo traicionó porque. Pues, Ovidio no quería irse a vivir a la sierra, que él estaba más de que quería ciudad y quería el cotor de este tipo y ponían en peligro la, la organización por el estilo de vida que llevaba o que lleva, este llevaba Ovidio Guzmán.
1: Te voy a decir una cosa, yo en, en Culiacán hay gente mucho, muy pesada, hay gente muy pesada al casi el mismo nivel que ellos, pero que se dedican a vivir ahí, entonces es mentira eso que dicen lo que están diciendo, de que lo hayan puesto, decían que lo había puesto el mayo y todo eso. Eh, no lo creo yo. Muchas veces hay guerras y dicen, ay, que la guerra del mayo contra los chapitos. No, entre ellos están bien. Muchas veces son los comandantes de abajo que se pelean. Y, Porque se, se, pelean se estuvieron filtrando
0: muchos muchos audios, ¿no? A sí, pero este la tema. gente,
1: la gente eh, hace muchas. Se imagina muchas, muchas cosas, ¿no? Yo no lo creo. A lo que voy es. El... llegan a extraditar Ovidio, ¿qué va a pasar? andan, Según esto anda mucho gobierno ahí en Sinaloa buscando a los chapitos, al guano, todos ellos, pues, a, que los agarren, ¿qué va a pasar? Van a nacer otras facciones donde va a haber más violencia en Culiacán, donde va a haber, ¿por qué? Porque ellos quieras o no tenían controlado todo el Estado. Y al momento de que empiecen a desintegrar esa, esa, esas cabezas, van a salir 10, 15 más donde van a empezar a pelear y va a haber más violencia exactamente, ¿por qué que
0: por el fentanilo
1: dicen que el fentanilo, que el fentanilo pues que Estados Unidos cierra las puntas puertas o sea,
0: son los principales consumidores son los principales de...
1: consumidores, ahora te voy a decir una cosa, <coughs> todo el mundo dice que el fentanilo Estados Unidos no y, y México se deja llevar por Estados Unidos, ahorita realmente el negocio fuerte es el huachicol aquí, es, okay. es, es un negocio más grande que, que el narcotráfico ya
0: ¿Pero tú por qué dices que el guachicol es el negocio más, más grande todavía que el fentanilo? ¿Por qué?
1: Porque el liderazgo cabrudo, lo maneja el mismo gobierno, o sea, todo eso, que, que esas que las tomas de guachicoleo, que el marro y eso, era para taparle el ojo al macho, pero realmente los barcos que salen este, llenos de, de petróleo y todo eso, los maneja el gobierno. Y es, ese es el negocio fuerte del gobierno.
0: ¿Y quién les va a quitar el, el, el power si ellos son los, los principales líderes? Sí, porque
1: realmente, o sea, eh, eh, eso te deja ya más lo están viendo más como negocio, mejor negocio y no tan penado como el narcotráfico. ¿eh?
0: ¿Tú consideras que para ser narcotraficante, tu punto de vista que estuviste en este medio, es necesario pactar con el gobierno, con el gobierno federal, muy aparte de, sí, pacta, del municipal? siempre, el... siempre,
1: así seas un tirador, así seas un tirador, que tengas un tiradero que antes, antes eran tiradores, te arreglabas directamente con el, con el ministerial y eso, ya, ya con el paso de los años se han ido haciendo plazas y ya hay una cabeza pero o sea, cuando eras de tirador te arreglabas con municipales, con ministerial o sea, en cualquier cosa para el narcotráfico te tienes que arreglar con gobierno, para qué? porque necesitas muchas veces el apoyo del gobierno ya sea en una frontera para brincar ya sea en un aeropuerto para llegar ya sea en eh, cualquier parte te arreglas con gobierno
0: claro, y tú a tu, a tu ver nos estamos asegurando que es tal cual, pero ¿con quién crees que esté pactando el gobierno federal? Porque al menos con Sinaloa o con la Chapiza no se ve que estén pactando.
1: O sea, el gobierno federal, ponle que no, pero a lo mejor el gobierno estatal sí.
0: ¿Pero tú quién crees que traiga, quién si esté la mano de, con el gobierno federal?
1: ¿Del federal? Pues es que la gente que esté debajo del, del, del presidente. quiénes O sea, pues hay muchos. Hay muchos que con uno solo que pueda dar información... Que esté cercano ahí, pues o sea, con, con uno que se filtre información, pues ya, ya ya, ellos sabrán cómo moverse, ¿sí entiendes? Pero siempre va a haber colaboración del gobierno.
0: Eso es un hecho. Eso es un hecho. Lo vimos en el sexenio de Calderón, que se decía y se rumoraba que rumoraba que había un pacto entre el Cártel de Sinaloa con, con el cártel, perdón, con el gobierno federal. Y hoy en día estamos viendo la detención de Genaro García Luna. De Genaro García Luna. ¿Qué piensas al respecto de esto?
1: Pues ahí está, o sea, lo que como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, este lo, lo, lo sentenciaron a los cinco cargos de lo que fue acusado, narcotráfico asoci asociación delictuosa enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada.
0: ¿Consideras que el presidente Felipe Calderón está involucrado en esto?
1: Yo te voy a decir una cosa, si yo tengo un negocio vamos a poner en un restaurante y tengo un gerente y ponle que en un año haga cosas que no me dé cuenta. Pero al año y medio va a salir. No, tengo que ser muy pendejo para no darme cuenta que me está chingando, que está haciendo cosas por debajo de mí. Entonces, ahí te lo dejo yo. No sé si el presidente sea muy pendejo para no haberse dado cuenta. De que tenía que algo que ver, yo creo que tenía algo que ver.
0: Pues es que hasta internamente dentro del ejército mexicano pues escuchado mucho este este rumor, este borregazo, como decimos en el ejército, de que, pues, que se estaba pactando con el cártel de Sinaloa. Si nosotros que estábamos, se puede decir, en la en, en la línea de, del frente, pues nos dábamos cuenta que efectivamente todo el combate o toda la guerra era únicamente contra el cártel de los Zetas, los golfos se entregaban ellos solos y te decían, ah, pues, me, la orden es que me entregue, eh, la chapiza lo mismo, entonces los Zetas era combatir contra ellos, pero a mí no me tocó ver en ningún momento alguna captura hacia un elemento del cártel de Sinaloa y era cuando se escuchaban esos rumores de que se había pactado con, con el, cártel, con el de cártel de Sinaloa de hecho decían Camilo que habían el Chapo había finan financiado las primeras remesas de vehículos tipo Cheyenne para el ejército mexicano
1: pues mira te voy a decir una cosa como eh, como empresario como restaurantero como cualquier facción de negocio que tengas ya sea narcotráfico o algo quien realmente eh, financia las campañas son empresarios, son narcotraficantes, es gente que. Porque piden apoyo a ellos. Necesitan apoyo para poder financiar su campaña. Para poder. Para poder porque es muy costosa una campaña. Entonces, ¿tú crees que no?
0: Claro. Hoy en día estamos viviendo lo del tema de, de Estados Unidos con los cuatro ciudadanos americanos que fueron secuestrados en. En Tamaulipas.
1: Fíjate, fíjate qué, qué buen tema ese porque date cuenta ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿no? Eh, levantan a los, eh, a los estadounidenses estos. Eran cuatro, ¿no? Claro. ¿Y qué fue lo que hizo eh, el, el Kenan? ¿Qué Ken tal Kenan? El, el que está encargado del cartel del Golfo ahí. Mis respetos para lo que hizo. O sea, ¿sabe qué es, lo, qué es lo que te he dicho yo mil veces? O sea, a un jefe de plaza, a un encargado de plaza, no le conviene que se le caliente su plaza. Ya no lo y a lo mejor ahí muchas veces los, los comandantes que tienes en turno, los sicarios, o sea los pistoleros, se brincan las trancas, hacen cosas pensando que no se van a dar cuenta y aquí a lo mejor quisieron tomar una, una camioneta, quisieron sacar una lana que muchas veces el jefe de plaza el encargado, el, el bueno no sabe que los comandantes que trae a veces se la avientan secuestrando, extorsionando este, tumbando carros yo creo que aquí pasó eso pero como eran estadounidenses se les calentó. Se les calentó y, y <coughs> para mí mi respeto es a este cabrón. O sea, ¿qué fue lo que hizo? para la bronca y sabes que la cagaron, ahora la limpian.
0: Pero esto abre abre esta ventana, que no creo que, que se dé a, a tomar a los narcotraficantes como terroristas. Lo estamos viendo en la actualidad con, no recuerdo qué, qué cargo este público tiene esta persona, pero es un republicano que exige que los cárteles mexicanos sean tomados como terroristas. ¿Qué piensas que harían los cárteles en caso de que fuera, fuera Mira, así.
1: Eh, los cárteles no les conviene. O sea, ¿cuándo has visto que andan saliendo a la calle como terroristas, así como andan en Bagdad, como andan allá, armados, eh, matando gente, todo eso? No lo hacen. O sea, lo he dicho mil veces. ¿Por qué hizo eso la, la quena? ¿Por qué entrega a los muchachos? ¿Por qué? Porque no quiere que se le caliente, porque quiere tener tranquilo el Estado. Por eso entregó a los cabrones que se la aventaron. Que son su gente, por la cagaron y yo no quiero que venga y se me caliente. ¿qué haces? Vas y lo entregas. Entonces, eh, Estados Unidos, realmente eso es lo que busca, ver como terroristas a los mexicanos para poder entrar y controlar México.
0: ¿Pero tú no consideras que los cárteles mexicanos han cometido acciones que sí se consideran terrorismo en, en cualquier otra parte del mundo, menos en México?
1: Eh, pues es que yo tengo la forma de pensar de que, ven a, o sea, yo respeto... Respeta a mí te respeto, o sea, el respeto que a mí me des es el respeto que yo te voy a dar. Van y los atacan, pues se van a defender. ¿Para, eso, ¿para qué son las armas? Para defenderse. Claro, pero... Ellos no andan buscando el gobierno para pa buscar broncas, no andan buscando el gobierno para pelear. Entonces, la gente juzga a los narcotraficantes y no hago apología, porque luego la gente empieza ¡Ay, qué haces apología del narcotráfico! No hago apología del narcotráfico, simplemente me pongo en la cuestión de que el gobierno, la gente lo ve como si fuera... Eh, los Salvadores, sino o sea, el gobierno es la peor delincuencia y lo hemos visto. Y ahí está Genaro García Luna. ¿Y, y qué más podemos decir? A ese caso si el que se encargaba de cuidar el país, en manos de quién estábamos, Exactamente. Del, del delincuente más grande que hay, y por andar poniendo el chapo, por ver traicionado, ahí está, se lo está llevando a la verga. Es el karma.
0: Exactamente. Mira, yo considero que hay muchos actos que sí cometan los, los cárteles mexicanos que sí son terrorismo y al final de cuentas eso no lo podemos negar que México no lo tome como tal porque daría pie a que al decir actos terroristas Estados Unidos tenga esa oportunidad de combatir el terrorismo en, en metiendo tropas estadounidenses a, a territorio mexicano sí pero Estados Unidos lo
1: está haciendo para eso para lograr eso, para poderse meter acá algo que no sé si no lo vea México pero yo no entiendo o sea, o sea según estos son los cabrones más chingones, ¿cómo si vienen y dan con un mexicano aquí? Cuando ellos quieren, te localizan un mexicano por la inteligencia que tienen y cómo no se dan cuenta de toda la droga que meten, o sea, ¿dónde vergas está la gente de allá? O sea, allá están los pinches narcotraficantes, lo que mueven aquí son centavos. Sí. O sea, Los millones que mueven aquí son centavos a, 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 comparado a los millones, o sea, allá están los verdaderos narcotraficantes.
0: Que los son de cuello que... blanco,
1: sí. sí, son de cuello blanco y van a una iglesia y, 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 y procesan una religión y tienen apellidos eh, eh, gringos, o sea, allá están los verdaderos narcotraficantes, no
0: aquí. Exactamente, pero al final de cuentas como son ciudadanos estadounidenses y, ella, y seamos sinceros. ese o es lo
1: que voy, agarran un ciudadano americano ¿qué pasa? Dos años, un año, seis meses y sale a la verga, así lo hayan agarrado o lo que sea agarran un pinche mexicano, se lo quieren llevar de aquí para allá y le dan 40, 50 años.
0: Exacto. Al final de cuentas, toda, toda la loquera que entra de México, a. Eh, bueno, que sale de México y entra a los Estados Unidos, pues ya lo, lo hemos dicho, Camilo, no es como que ya llega empaquetadita y sale, pásenle como si fueran golosinas. Hay un ¿Dónde distribuidor. ¿Dónde está el comprador? ¿Dónde está
1: el puto comprador de allá? O sea, ¿dónde está el comprador? es Que empiecen a buscar a, en, para poder tú limpiar una casa, o sea, para poder limpiar... Eh, una, un cáncer, tienes que empezar desde la raíz, para poderlo extripar, la raíz está allá
0: Exactamente Uno no es como que los obliga y llegan los cárteles no. y les, di les dicen, vengan consuman la loquera
1: Uno como oh. mexicano es buen comerciante, uno como mexicano busca, qué es lo que quieren esto, nosotros lo te No es que me lo vas a comprar a huevo. No.
0: Exacto. Y al, al final de cuentas, culpan a México. Lo he dicho, culpan a México por 70 mil vidas este, estadounidenses que se han perdido por el fentanilo. Pero nadie, nadie los ha obligado a comprarlo ni a consumirlo.
1: Nadie. nadie. Y te voy a decir algo. Por ejemplo, la vida: ¿qué es lo que tiene la, la el estilo de vida de Estados Unidos? A mí nunca me ha gustado. A mí, cuando me secuestraron en Nuevo Laredo. Había pensado de irme, duré dos meses en Estados Unidos y me regresé. Pero desgraciadamente, la gente que va a ir a vivir el sueño americano va el sueño americano de ver. O sea, si para ellos el sueño americano es de ver su casa de 50 años, su carro toda la vida, traer un buen carro. Pero para allá, ¿qué es lo que pasa? Trabaja el marido y trabaja la esposa, trabajan los dos. Claro. Se pierde la relación de, de familia. ¿Por qué? Porque termina la mujer poniéndole el cuerno al vato porque ya no coinciden los horarios y cuando llega el marido llega cansado, eso lo he visto muchas veces en Estados Unidos con muchísima gente ¿por qué? porque este, eh, tengo gente en Estados Unidos, familia pues y todo eso y, 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 y gente que trabaja ya parientes y todo eso y terminan poniendo el cuerno, los hijos por estar trabajando los dos y todo eso no, no le ponen atención a los hijos y crecen en drogas crecen en todo eso, entonces en Estados Unidos la, eh, los valores desde muy temprana edad no son como en México, sino aquí en México estuvieran todos los hijos de uno drogándose a la misma edad allá, ya a los tres años ya se andan drogando
0: y el problema es que culpan al mexicano que este, es ahora si sí valga la redundancia, es nuestra culpa que la gente se droga allá, pero creo que eso es un tema, este cultural que la gente tiene que todo se les permite y todo. pueden hacerlo, entonces ese es uno de los principales problemas que tienen permitido hacer todo y después culpan al mexicano de tú me vendiste el fentanilo cuando pues, tú, les, tú okay. les permites hacer muchas Entonces, cosas.
1: Y aquí, ¿por qué hay armas eh, poderosas y todo eso? Porque Estados Unidos le permite. Entonces, también, ¿por qué México no se trae al que está vendiendo las armas? ¿Por qué no lo piden extradición si también están afectando al país? ¿Por qué no más cooperar con Estados Unidos y mandar gente para allá? ¿Por qué allá por acá no también tratar de acabar Pero realmente... No va a pasar eso porque son intereses políticos, son acuerdos de gobierno y, y, y nunca se va a poder acabar el narcotráfico, simplemente ellos mueven las fichas del ajedrez a como quieran.
0: ¿Tú crees que puede haber un arreglo a futuro entre todas las organizaciones que se pueden llegar a liar? Porque mucha gente me pregunta, oye, si se hicieran una pues sola… Yo
1: creo que en el, eh, en el sexenio de Salinas de Huertari estuvo muy controlado y, y, y había, o sea, estaba muy bien organizado todo,
0: ¿no? ¿Te gustaría que, que volviera algo de, de ese tipo a, a México que la verdad, hubiera un control? La verdad,
1: sí. ¿Por qué? Porque había tranquilidad, había seguridad, había dinero. Se llevó el dinero cuando se fue, pues sí se lo llevó, pero había todo eso. Entonces, había un mayor control. ¿Por qué? Porque ahí yo creo que el que controlaba era el gobierno desde un principio. ¿Y acá qué pasó? Que por la ambición de nuevos gobiernos, que entra partido opuesto, y querer ser rico todo eso... Empezó a venderle plazas a Juan, a Pedro, o sea, a varias gente. Vendía
0: la misma plaza a dos cárteles. Sí,
1: exactamente, o sea, vendía las plazas porque por, por la, la ambición de hacerse de hacerse rico rápido y echaron a perder el país, perdieron el control que había.
0: Qué es que esto se recupere a largo, mediano Está plazo? Está muy difícil ya. ¿Por qué? Está
1: muy difícil porque ya hay demasiadas armas en México, ya la gente ya, ya se apoderó antes no, las plazas no estaban así tan controladas de que una plaza acá, No, antes trabajabas hasta tú independiente y todo no había eso, pedo. eso. Sí, no había yo me acuerdo pedos. de esos
0: tiempos en los que yo, yo estaba en un barrio y yo llegué a consumir, lo he dicho abiertamente, llegué a consumir la hierbita verde y te dabas cuenta de que cualquier persona podía vender. Hoy en día Está penadísimo, está penadísimo el, el vender tú algo porque eres un chapulín y sí, es Sí, ¿por porque
1: ya como lo agarra una plaza, lo controla, ¿por qué? Por lo mismo, de que empezaron a vender a fulano, a tal, a tal, a tal, <risas> empieza la violencia, el secuestro. Tiene que ver alguien que agarre ese control para poder cuidar y que no se metan a su estado, a perjudicar eso, entonces eh, tienen que controlar la venta de droga y ahí, ¿por qué? Porque pues, te cuesta, porque el que le estás pagando es al gobierno realmente. Exactamente. Entonces todo eso te cuesta y, y ya lo, lo
0: monopolizas. Hace un tiempo traje a Adrián Marcelo al podcast y fue muy criticado porque le hice la misma pregunta y me dijo yo negociaría con claro. el narcotráfico y no lo erradicaría yo lo negociaría.
1: Porque nunca lo vas a poder erradicar. Exacto. Nunca vas a poder erradicar, o sea, la mejor manera es cuando estaba saliendo de guardia y pues lo negoció y había un control y yo creo que ellos eran los buenos los que decidían, ¿sabes qué? Este...
0: ¿Pero por qué se pierde todo esto? ¿Quién fue el detonante a, para que todo valiera madre?
1: Yo creo que el, el PAN.
0: ¿El PAN? Sí. ¿Por qué?
1: Porque ahí fue donde empezó la violencia. A mí me secuestraron en el 2004, donde, donde agarran a José Cárdenas, que él controlaba bien un cartel y todo eso, y no había el secuestro ni el cobro de cotas. Lo agarran a él, brincan un chingo de facciones peleándose y empiezan pues los que no sabían traficar, pues empiezan a secuestrar, a extorsionar y, y se viene todo eso.
0: Y empiezan
1: a crecer y a querer avariciarse, a querer más estados por un negocio de poder y todo eso. Y empiezan a llegar así. Antes no había esa bola de violencia, esa bola, eh, esa manera de, de, de fomentar el miedo a la gente. El secuestro, el decapitaciones, el, 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 la extorsión, todo eso.
0: Se dice que el detonante fueron los Zetas. Sí. ¿Y lo hizo con la intención al gobierno, Camilo? ¿Tú qué piensas? Yo tengo se le salió de este. control. ¿Lo crees de esta sí, forma? yo creo que
1: se le salió de control. Mira, hay un... Entonces, cabrones militares, muy bien entrenados, pues no pudieron contra ellos. O sea, usaban, usaban la contrainteligencia.
0: Hay un libro muy muy bueno, Camilo, no sé si lo has, lo has leído, te lo recomiendo, se llama Hijo de, la Hijo de la Guerra. Está buenísimo. Habla sobre el tema de cómo se for formaron los Zetas. Habla hablas sobre la vida del Z9 y dice muchas cosas acerca de, de cómo se forman, cómo estuvieron directamente, conocí el Cárdenas, está buenísimo ese libro y muchas personas, y me, me identifico con ese, con ese autor y creo que te identificarías tú también con él, porque muchas personas dicen, ese pinche libro es un churro y aquí es cuando tú conoces cómo se mueve de repente el, el narco, lo hablamos en tu podcast, el ejemplo muy claro está el pirata de Culiacán. Por una mención estúpida que hizo le costó la vida.
1: Y te voy a decir, yo creo que eso, quien lo mató fue alguien por quedar bien con Mencho. Claro. No creo que Mencho, o sea, realmente no creo que lo haya hecho él. Este, eso fue alguien por quedar bien y todo eso. Y pues siempre lo he dicho yo. O sea, hay que cuidar mucho la, la boca de uno. Yo respeto, por eso te digo, yo respeto a todo el mundo, o sea, respeto a todos no me meto con nadie, no, hablo lo que es, ahorita como te estoy diciendo del cartel de, de, del Golfo, mi respeto para la quena lo que hizo, De sabes qué, pues la cagaron estos cabrones, O sea, la, la mejor postura de él para poder que no se le caliente y haga percusiones, es entregar a los cabrones que se levantaron.
0: Exactamente, acá como lo que mencionas de, del pirata, que muy probablemente el Mencho ni siquiera ordenó eso, yo soy de la idea militar, todavía la tengo muy, muy arraigada de, al mando no se le dan problemas, al mando se le dan soluciones. Oiga, un ejemplo, ¿no? Este jefe, hablando del tema del mencho, ¿sabe? jefe, ¿sabe qué? Un youtuber dijo, le dijo esto, pero ya lo maté. Entonces, ya, ya le conté el problema, pero también al mismo tiempo ya le entregué la solución. Ah, pues ya, ya pasó, ya pasó. Eh, ¿Por qué pongo el ejemplo del pirata? A veces cuando te metes con ciertas personas entre burla, entre cosas que tocas fibras muy sensibles te acaban, acaban con tu vida. Entonces, si este periodista sigue vivo y habló lo que, tu, lo que habló y escribió, creo que algo de cierto encuentras dentro de este libro. Entonces, es una persona que sabe cómo estuvo el tema, porque sabemos que los primeros gafes no eran gafes, gafes normales como tu servidor. Yo fui de Cuerpo de Fuerzas Especiales, pero no eran personas normales como yo. Se decía algo que el gobierno jamás va a dar. Era
1: una fuerza de inteligencia más cabrona. ¿no? Que fueron e a... entrenados en Israel, en Guatemala. Todo Muy eso, ¿no? aparte
0: de eso, se dice que ellos, los primeros, los fundadores, los Zetas fundadores, fueron a, a la escuela del terror o la escuela de a, de la escuela de las Américas o conocida como la escuela del terror, donde han salido los dictadores más cabrones de la historia, Hitler eso. no, Hitler no, pero sí otras otras personas han estado en la en la escuela del terror y supuestamente estos Z fundadores fueron a esta escuela y salieron lo que hoy conocemos y supuestamente ellos los comisionan con, sí? conocí el Cárdenas Guillén, pero ellos los comisionan con el engaño de que, de que era un empresario y a ellos, al final de cuentas, está muy bueno el libro, te lo recomiendo que lo leas. Hijo, hijo, de, hijo de, la, de la guerra.
1: Hijo de la ¿No? A mí me dicen hijo de la verga. Entonces, hijo de la
0: guerra. entonces sí está muy cabrón este tema, pero digo que te podrías identificar, porque también para este lado quiero preguntarte. Hoy en día, Camilo Ochoa no es aquel señor que se hizo viral porque traía un, un Lemur. Este, ay, se me olvida el nombre: sí. Matías. Matías, se llama igual que mi sobrino. Este, y se, se me olvida el nombre de mi sobrino, qué cabrón. Sí. Y ya no es aquel hombre que se hizo famoso, se hizo, se hizo viral por un Lemur, que una señora alegando que los papeles, sin saber qué pedo. Sin saber qué pedo. Hoy en día has estado con los mejores podcasters de, de, del país. Ya estuviste con Gus Gris. también has estado con Adela Micha. Ya te has hecho una figura pública. Sí. Si algo de mentira llevara a la historia de Camilo, para aquellos haters, pues Camilo no estuviera hoy en día. No, como hombre, como no, estuviera,
1: no estuviera. ¿Desde cuándo ya me hubieran callado? O sea, ¿desde cuándo
0: ya eso de contrario? O sea,
1: trato de fomentar que nuevas generaciones no caigan en eso, porque no te va a dejar nada bueno. Eh, desgraciadamente, el gobierno siempre vas a estar en contra de, de, de la ley y vas a terminar muerto güey, en la cárcel y yo lo que trato de explicar o sea el, el, los delincuentes de, de cuello de
0: cuello, cuello blanco.
1: blanco, de corbata son los que deciden
0: pero ha llegado algún momento en el que el buen Camilo como un, como un César romano se arrepienta de haber dejado el pulgar arriba o el pulgar abajo con la vida de alguna nunca persona
1: nunca me he arrepentido nunca me he arrepentido, porque lo que haya pasado con otras personas en su momento es porque Dios creó el bien y creó el mal, no creó a, a los ángeles y creó al diablo, ¿Para, qué? para que hubiera una pelea, entonces, los ángeles también pelean, también eh, luchan, o sea, los guerreros de Dios también van y matan a los que vienen a hacer el mal, lo mismo fue conmigo, o sea, yo no hago el mal, hay gente que no hacemos el mal, hay gente que Tra tratamos de que el mal no se apodera del estado de la ciudad de uno, de que de, de eso, y es contra lo,
0: es lo que combatimos, que era lo que combatía. ¿Tú consideras, no sé si alguien te, ha hecho, te haya hecho esta pregunta, que te quedó algún trastorno por estrés postraumático, por todo lo que viviste, por lo que hiciste? Un ejemplo, cuando te torturaron los Zetas, cuando tomas esta decisión, ¿te queda alguna secuela?
1: Cuando a mí me torturan los Zetas sí me quedó, sí, estaba duré como un año, año y medio creo eh, con delirio de persecución, traumado me acuerdo, me levantaba y volteaba la ventana si veía un carro atrás de mí me asustaba, todo eso ¿no? te queda ese, ese, ese trauma entonces tienes que empezar a tomar conciencia y, y empezar a, 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 a vivir la realidad de lo, de lo que es el país, de lo que es la vida para poder desvanecer ese miedo y lo empiezas a perder a raíz de cada, cada caída, cada fracaso, cada golpe que me ha pegado la vida. Pues cada cicatriz es lo que ha he hecho que cada vez me vaya siendo más fuerte y que cada vez haya sido, eh, Me endurezca más yo en, en mi forma de ser, ¿no? Porque soy muy bueno, pero pues llega un momento en que ya no permites que alguien te la haga. ¿Por qué? Porque no lo permites, pues.
0: Pero no te deja esta secuela de levantarte en las noches... Algo que tú no, no puedas controlar, porque creo que cuando un, no dormimos es cuando perdemos el control de, de, todo nuestro, de todo nuestro ser. No,
1: porque yo nunca obligué a nadie a hacer nada malo, nunca obligué a nadie a que me comprara droga, nunca obligué a nadie a nada. O sea, la, en el momento que se le dio de baja a alguien, que se tramitó a alguien, fue por, por un motivo, no porque... Por ir a afectar, yo, yo siempre cuidé de que no se le afectara a gente que fuera inocente y todo eso, entonces cuidé mucho de eso, entonces no tengo ningún trauma ni nada, porque si a la persona que se tramitó en ese momento no se lo hubiera tramitado, quien estuviera llorando en mi casa fuera mi familia, no yo.
0: ¿Y hubo alguna persona que llegaste a, a dar de baja o tramitaste que se te haya quedado bien grabado, creo que a veces sí, esa mirada sí, al vacío que, sí, que dejan esas sí. personas, ahí, a mí en lo personal me ha afectado. Camilo. Sí, 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 sí
1: hay, hay, de repente sí se me viene de la cabeza una persona y, y digo, chingada madre, o sea, no era él, ¿se entiende? Sí se me viene, sí se me viene y digo, pues, o sea, ni modo, o sea, le tocó, así tenía que ser, pero pues sí, sí se me viene, ¿por qué? Porque no era no era a él a quien le debía haber tocado, pero pues no sé, o sea, ¿por qué le pasó en ese momento a él? ¿Por qué? Porque a mí me han querido matar muchas veces, yo me quise suicidar, yo, o sea, muchas cosas ¿y por qué nunca me pudieron matar? ¿Por qué nunca eh, pude suicidarme cuando yo quise y todo eso? O sea, pues es cuando a uno le toca, le toca o sea ni aunque te quites, cuando te toca ni aunque te quites, y cuando no te toca
0: aunque te pongas, aunque te pongas. Yo hubo un momento en mi vida, Camilo, en el que vi morir a, a un sicario. Pero realmente, pues sí la debía, realmente sí la debía. Pero estaba tan joven que me acordé de mi hermano en ese momento. Y creo que eso fue lo que me dejó como que a esa persona bien, bien metida en mi cabeza. Porque dije, se pudo haber sido mi hermano. Esa persona pudo haber sido mi hermano. Y, y esa mirada queda, queda bien bien penetrado en tu cabeza, al menos a mí me pasó de esta forma, a mí también
1: me queda penetrado o sea, si de repente estoy tomando una cerveza estoy fumando un cigarro y se me viene a la cabeza como diciendo como diciendo chinga de madre, o sea no merecía él pero que, que es a lo que voy, fíjate, aquí te voy a enseñar un audio, esto pasó en la cárcel cuando a mí me quisieron matar y es lo que te digo, yo estaba en la cárcel con mi esposa llegan 20 cabrones a quererme matar quitar el teléfono y todo eso y no pudieron, yo solo, con mi esposa, no pudieron contra mí, y aquí están las pruebas, mira, para que veas, eso es después de que pasa eso, Donde tenías cámaras, es, Sí, tenía cámaras ahí. Eso es mi celda ahí en el penal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cuido no mi seguridad. Porque yo avalo los hechos. Yo no ando man, con, con mitotes. Yo no ando con cizañas. Yo no trabajo así. Y todo cae bajo su propio peso. Y en siete años, yo he peleado por la causa de toda la gente aquí. Para que la gente esté bien, güey. A ver, Otra cámara, otra cámara Así que mi hijo, te regaste A mi vieja le pegaron, está todo grabado Está todo grabado, a mi vieja le pegaron Tus muchachos, a mí la bola de culones montoneros Porque uno solo no puede, tienen que venir en bola Y tú te pasaste de verga, y a mi vieja le empujaste Y la corriste, sálgase, sálgase, sálgase A ti te va, a tú te redaste conmigo Nacho Ese es el cabrón que mandaba ahí ¿Eso pasó en ese momento que quieren hacerme pedazo de mí? de los eh. donde la estás corriendo? Donde entró tu gente? y le pegaron, cabrón? Tengo cuatro putas cámaras aquí, todo grabado. Tú, te, tú faltaste ese respeto, güey. Tú faltaste ese respeto. Tú te metiste con la gente aquí. Tú cancelaste la visita. Querías cobrar la visita, cabrón, en Navidad. En Navidad. Quitarle ese derecho a la gente. Muchas cosas. Muchas cosas que la gente quería ser en contra tuya y yo parando todo porque no hiciera nada porque te quería linchar yo al contrario parando todo parando todo pero el que no controla la droga eres tú cabrón y a mí me faltaste ese respeto y yo el respeto jamás se lo falté a la, a la gente afuera y tengo todas las pruebas yo todo grabado todo como está las cosas que están bajo su propio peso y te reaste conmigo te reaste conmigo y a mí me vale verga, a mí lo que me hagan a mí me vale verga. A mi vieja le faltaron el respeto y le pegaron. Eso no se va a quedar así, güey. Y te voy a decir otra cosa. A mí me vale verga, si a mí me matan. Pero ahorita mi familia van a hacer todo lo que sea, güey, para que a ti te refundan en otro pinche pedal, güey. Sí, de verdad. eso me voy a encargar yo. ¿Por qué? Porque yo lo respeto un chingo. Y lo único que puede ver a los intereses de él, Tú nomás viniste aquí con doble puta
0: cara conmigo a jugarle al humilde. Tengo todas esas grabaciones, tengo todo eso. Y nomás agarraste el puesto y te sentiste que eras la verga. Fue el que, no fue el que tú ayudaste a hacer. Sí, a el que yo sabes?
1: lo ayudé a que lo pusieran y todo eso. Esta es la primera vez que enseño este video y este audio para que veas. Y eh, acababa de pasar eso. Yo los saqué a todos a la verga y chingar a su madre, la madre y queriéndome matar. Llega el comandante el siguiente día y me dice, oye, te, te, te mando protección. Yo no voy a correr. Es lo que ellos quieren que corra. Yo no voy a correr. ¿Qué es lo que te digo? La gente piensa que me la voy de muy valiente. Ahí están las pruebas. Estando dentro de la cárcel, o sea, nunca le he tenido miedo a cualquier cosa que se pueda venir. O sea, el día que a mí me toque, me va a tocar. No puedo, eso no lo voy a poder mover yo. Los tiempos Exacto. de Dios,
0: no los puedo mover. Si yo muevo
1: los tiempos de Dios, entonces pasa otra
0: cosa. ¿Y esta persona que mencionaste sigue con vida? Ahí está todavía en el penal. Porque esto nunca lo enseñé yo. Jamás. ¿Y no temes que algún día vuelva a haber una represalia en, en contra tuya. Me a tu pela a... la verga, man. Me
1: pela la verga. Me la pelo ahí adentro. Con un chingo de gente. Ahorita miedo lo que va a tener sobre mí. ¿Por qué? Porque yo el respeto lo tengo de, to de todo el mundo. Tan es así. Que... Jamás enseñé esto. Jamás mostré esto. Jamás nada. ¿Por qué? Porque ya no me interesaba solito, solito Dios se va a encargar de él, ¿por qué? porque se le olvidó quién le dio la mano, se subió en un ladrillo y se mareó, cuando una persona es arrogante y tiene soberbia, mientras tenga podercillo ahí, porque el poder te lo dan, el respeto te lo ganas, yo me he ganado el respeto, el poder cualquier ratito te lo quitan, y el respeto siempre va a estar solo encima del poder, el momento que él se le acabe el poder, por su soberbia, por su arrogancia, por su forma de ser, no va a haber quién le dé la mano, o se te cierran puertas,
0: y en este momento, si tuviera la oportunidad, ¿volverías a hacer una cosa de este tipo, Camilo? O, o ya ves la, la vida de otra forma y dices, no lo vale. No vale la venganza porque tengo a mis hijos, tengo a mi esposa.
1: No busco ya venganza porque si quisiera vengarme, me vengara un chingo de gente que me robó. No busco venganza. Simplemente el que quiera ahorita hacerme algún daño, el que quiera hacer algo contra mí, contra mi familia, no me va a valer verga, o sea... Yo, ¿qué es lo que te digo yo? a mí que me tiren con un tirabolito yo les tiro con lo que encuentro, pues a mí se me va a hacer algo que me maten, porque a mí nomás me hacen un rasguño y soy muy vengativo en esa cuestión soy muy, soy muy bueno, pero soy muy rencoroso y muy vengativo ¿por qué? porque yo trato de respetar a todo el mundo yo no le falto el respeto a nadie pero si lo quieren faltar a mí, entonces no lo voy a permitir ¿por qué? porque la única manera que puedas tener siempre respeto es haciéndote respetar
0: Así es. En esos momentos, ¿cómo lidias con todo el hate? Porque ahí está el bando de los que les caes bien y agradecen esta este consejo de vida que, que tú estás dando para que la gente no se involucre en temas del crimen organizado. Pero también no existen todos estos haters que desde detrás de... De un teclado te pueden decir muchas cosas. ¿Ha llegado un momento en el que te digas, ah, lo voy a investigar, de dónde es para saber?
1: Es, sé, tengo la manera de sacar las IP, porque tengo gente que trabaja conmigo. que, que es lo que te digo yo, hackers? Que, que un teléfono te lo hackeo con una foto, con, con eso, todo eso lo sé. Este, sacar la IP es lo más fácil, sacas las sábanas. Eh, porque ya cualquier teléfono, cualquier mensaje trae un IP, de una dirección localizable. Pero pues ya digo, o sea, quien me pone esos son morros pendejillos. Por eso les digo yo, si tuvieran huevos para mí, fueran hombres, y les digo, denme la cara, díganme lo que me están diciendo, díganme la cara, si no, para mí eres un payaso, y tus palabras se quedan como un payaso.
0: Así es, Camilo. Pues es muy difícil lidiar con todo este tipo de cosas. Mira,
1: para la gente que no cree, eso es el penal, es la primera vez que te voy a ense enseñar esto a alguien. Ahí estoy en mi celda, ¿y quién está ahí? Sentado. Para que veas quiénes iban hasta mi celda, para que veas si tenía... Power, no.
0: Es, un comandante, ¿Es el comandante
1: del penal. Ahí tengo mis teléfonos, tengo mis mascotas, tengo mi computadora. Pero para que veas el respeto que me tenían, que hasta mi celda iban. Yo no me movía en mi celda.
0: ¿Y ellos sabían que los grababas?
1: Pues tenía las cámaras a la vista y todo eso. Nunca he enseñado esto, te lo enseño a ti aquí personal, pero para que veas, para la gente que no crea. Para la gente que no crea que era narcotrificante, vean Ahí nomás tú, sin, sin no, que salga sí. esto, nomás para que tú veas si sí o si no.
0: Cabrón, ¿qué es todo eso?
1: ¿Droga? Vale.
0: ¿Es un laboratorio de.
1: de... ¿Sí? ¿Qué? un laboratorio que tiene. No, de aquí vos no sacas de tiendas, no en esto, ¿eh? Pero aquí tengo más y Ya la saqué. ¿Qué? De dentro de la cárcel operaba todo eso. Y aparte, que
0: saqué ayer Entonces.
1: Que diga la gente.
0: Sí, pero pues, es. que yo, yo lo veo desde este lado porque yo, yo veo el contenido. y Ahí está,
1: la cárcel, la mascota. O sea, ni modo que sea la vecindad del, del chavo el 8.
0: A mí me enseñó un video en el que usted está aventando su Dinero, mi hija. Su, su hija está ventando dinero sí, de verdad, dentro no. del penal. Pero eso es lo que uno ve. Pero realmente hay personas que son haters que no saben. Videos que usted muestra detrás de, de cámaras que. Dices, ¿Eh? es, es increíble, pues. El botellería que tenía ahí.
1: ahí sí tomaba, aquí afuera ya no tomo, pero ve. Entonces, ¿tú crees que lo que la gente piensa o no? Yo mientras sepa que tengo el respeto de la gente que realmente son los buenos, de la gente que me han mandado a decir mi respeto, estamos a la orden, eh, tienes el apoyo de nosotros y todo eso, lo agradezco un chingo, son cosas que, que, que agradezco, son cosas que, que realmente valoro de que alguien te diga mis respetos Claro. te yo... madre, esas palabras a mí se me quedan y, 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 y digo yo, o sea, en lo que yo pueda que esté en alcance y pueda siempre transmitir un mensaje en apoyo siempre lo voy a hacer
0: ¿por qué? porque el respeto se gana
1: y así como ellos han ganado el respeto hacia mí yo me lo he ganado yo creo que hacia ellos
0: ¿sientes que tienes un propósito en esta vida Camilo? que digas no morí en el penal por esto no morí en tantas y ahora esto, tengo algo
1: esto que no sabía yo el decir el que me escriban todos los días jóvenes y me digan qué bueno ya que gracias a usted cambió mi forma de pensar Gracias a usted eh, me motivé a salir adelante. Gracias a usted, eh, cuando pensé que no iba a salir adelante, sus palabras hacen que salga adelante.
0: Es muy impresionante escuchar todas estas palabras. Yo la verdad me encanta el podcast, Camilo. He escuchado cada historia. Te, te adelanto un poquito. Eh, hace poco entrevisté a una persona que se llama Armando, que es el mexicano número 46. En, en, en subir el monte Everest Y es el más grande de edad Ya está grande el señor Y conquistó la cima del Everest Me platicaba todas estas historias Y yo estaba como si fuera un nieto así escuchando Llega un punto en el que dices Se, se te olvida que estás trabajando Que estás haciendo un podcast Pero que la
1: gente entienda que un podcast no es una entrevista no, Es una charla es una charla Yo me desahogo eh. yo A lo mejor por eso no me para la boca Porque tengo que desahogarme un chingo y, y, y como mi pinche psicóloga no me ha hablado ya no me ha hablado mi psicólogo a llegar a ser terapeuta ¿eh? sí Llega a ser entonces no me ha ayudado muchísimo pero ya no me ha hablado entonces me sirve a mí porque me desahogo saco las cosas que trae uno adentro y te desahogas y, y, y le llevas un mensaje a la gente realmente
0: exactamente por cierto digo la verdad el podcast me hace conocer tantas personas a mí me han juzgado me han juzgado porque al ah, militar fuerzas especiales y has entrevistado sicarios has entrevistado a, a Camilo he sido juzgado cómo es posible pero Trae una historia que realmente se valora muchísimo de decir, yo la cagué. pocos Pocas personas tienen los huevos para decir, la cagué. Yeah. La gran mayoría no lo reconoce y busca no, no, un no, pretexto, no sé. pero decir, la cagué, morros, no la caguen. Yo fui pieza clave, pieza importante en organizaciones y... La, afortunadamente la libré, pero qué esperas de, de, de aquellas personas que están hasta abajo, esas hormigas, esos obreros en el tema de una organización no entren jóvenes, porque muy cabrón va a ser que lleguen ustedes a donde yo estaba, entonces estas historias son las buenas, porque desgraciadamente la sociedad mexicana vive en la actualidad una narcocultura, que desgraciadamente la, nar narco.
1: la narcocultura ha hecho que la gente vea eh, eh esa forma, ese estilo de vida que realmente no es realidad no es como lo pintan eh, pero pues la gente se deja llevar a eso y es lo que incita a que la gente se meta en eso Gracias. y no todos tienen, o sea piensen que dinero fácil y que la verga no todos llegan a ser narcotraficantes, no todos llegan a, es, tienes que ser muy inteligente o sea, no, no es para personas eh, que realmente es narcotraficante es porque es una persona inteligente, no es porque sea sí. una persona tonta y porque sea dinero fácil
0: no Hace un momento me plat fuera de cámaras me platicas de una persona, no voy a mencionar el nombre por respeto, pero me dices, güey, con 20 mil dólares, o sea, ahorita es el... tiene una empresa y había sido de una organización. Entonces dices, cabrón, a, a una persona que no tiene ese chip de empresario, dale 20 mil pesos y se lo perdón. Se lo van, dólares, carros, casas, cotorreo y... para vale no, madre. Sí lo vamos a mencionar, para sí. Que, sí. que vea. Un saludo. A mi compa
1: Rubén, el R10 que eso es lo que te digo, fíjate, o sea, él para traficar drogas, porque fue el, el, el mayor cabrón que, que traficaba drogas a lo pendejo a, a México, y lo agarran en Estados Unidos, él mismo lo cuenta en el podcast con Gus Gris. mis respetos, ¿por qué? Porque sale sin ni un peso y con 20 mil dólares,
0: tiene la empresa más sí. chingona
1: ahorita, ¿por qué? Porque es un cabrón inteligente, porque para
0: traficar hasta armas tienes que ser inteligente, claro. Claro, o sea, es aquel que, que está en las grandes ligas en el en tema de... Para
1: llegar a eso, a, para llegar él a eso, a esa facción, a, a eso. Y también platicarlo, a quién le vendió armas y todo eso. Ahí está. Y que no le haga nada es porque se gana el respeto. Él está platicando su vida. No está denunciando gente, no está denunciando nada. Es una vida a la que yo estoy platicando mi vida.
0: Todos tenemos una historia que contar. Exactamente.
1: No estoy diciendo... Él mueve fentanilo y va y agárralo a la verga y la madre, no. Eso es lo que yo Porque La gente que saben que son narcos, pues, todo el mundo lo sabe, no nada más. No es un secreto. Todo el mundo lo sabe, pero yo no estoy diciendo viven allá, viven acá, yo sé dónde viven. Jamás, jamás lo haría. No lo puse ni a mi gente cuando caí. Entonces este cabrón hace lo mismo y tiene un respeto y ve lo que logró. Claro. El pinche Cartel Music, o sea, trae a los pinches artistas más chingones ahorita en el momento.
0: Claro, yo, yo he sido juzgado de que es que hablas y que casi estás adiestrando malandros. No, no, no seamos pendejos. Es, los malandros tienen para atraer gente de Medio Oriente, por no mencionar la palabra, porque si nos tumban. Pero tienen la capacidad para traer gente de operaciones especiales de donde ellos quieran. Con lo que yo estoy diciendo, no es un secreto. Voces que saben que las siglas 08 y que es un batallón de infantería, eh, eso es algo que ellos lo saben. De, de, si ustedes se están dando cuenta porque yo lo estoy diciendo, es una cosa. Ellos ya, ya esa, claro. esa información ya vieja, claro, no es algo que, que ustedes apenas están enterando. Entonces, para mí, el, el hecho de también venir a traerles, yo sé hasta dónde contar y sé lo que puedo contar. Porque, como tú lo dices, yo no estoy diciendo que uno de los de la facción de los menores vive en calle, fulanita de tal número tal, y pregunten por, por, por tal tal señora. No, tú no estás dando especificaciones, cuentas tu vida.
1: Estamos y, y contamos un poco de lo que vemos y lo que es la realidad. O sea, que anda el gobierno detrás de ellos, pues sale todos los días en la tele. ¿Se entiende? Claro,
0: no es un secreto voces. Exactamente. Y yo digo, no quisiera que los
1: agarren. ¿Por qué? Porque van a desatar más violencia. Si yo viera que ellos son cabrones que están extorsionando, que están secuestrando, el mismo pueblo los pone. El mismo pueblo es el que los empieza a denunciar. ¿Por qué los cuidan? ¿Por qué no los denuncian? Porque están cuidando al pueblo. Entonces, el gobierno al momento de, de fracturar esa, esa organización, se va a hacer un desmadre porque van a saltar 10, 15 cabrones más a que el el Exactamente. Exactamente.
0: Tú, Camilo, ¿puedes entrar a Estados Unidos libremente o a Estados Unidos no te puedes parar?
1: No sé, nunca trafiqué para Estados Unidos. Ah, ¿Todo este, lo moviste internamente? Todo lo moví, yo era de Centroamérica para acá.
0: Entonces no hay bronca para... para no cruzar. sé,
1: pero de todas maneras, no voy a hacer... No algún te riesgo, cabrón. ¿Sí? O sea, Ya conocí todo el mundo, no me interesa ir ahorita a Estados Unidos. <risa> No vaya a ser que me enganche a comprando fentanilo. Entonces, mejor aquí, mira.
0: Mejor traficando Paradise. ¿no? Ah, que, eh, mejor que fumando
1: marihuana de Paradise.
0: <ríe> Ahí con el presidente Calderón y demás, ¿no? no es perdón, de, este de Fox. Fox, perdón, el presidente. Bueno, el expresidente. El ex -presidente. Camilo, ya para concluir con este podcast, porque sé que aquí me está apoyando tu equipo de producción. Ya salgo ya tarde. Eh, ¿Qué puede esperar la gente de este nuevo Camilo hoy en día? conferencias, el podcast Bien,
1: en conferencias, ya quiero empezar con las conferencias de hecho eh, desde hace mucho, desde diciembre quería empezar las conferencias ahí hubo la o sea, manager que, que tenía pues hubo un polemita que a lo mejor nunca lo arreglamos personalmente, que faltó eso no arreglarlo personalmente y todo eso porque sí había buenos planes pero pues hubo detallitos que a lo mejor si nos hubiéramos confrontado se hubieran arreglado, entonces quiero retomar las conferencias ¿Qué es lo que te digo? O sea, hay que aceptar errores. Cada quien acepta los errores y avanzas. Pero hay que confrontar las,
0: las cosas de frente, ¿no? Así es, Camilo. Muchísimas gracias, Camilo. No, gracias a ti, y Pues estamos a la orden. Gracias por, por habernos dado la, la oportunidad de grabar en este hermoso estudio, de hacernos un espacio y de estar nuevamente en el episodio 2 o en la segunda parte, la segunda parte. De, de Camilo 8. No, y, y, que ah. se vengan, y que
1: se vengan <risa> muchos más. sí o sea, yo, que... yo encantado cada vez... Eh, hablar de esos temas, pues o sea, le haces ver la realidad a la gente que, mucha gente lo que he visto en los comentarios de que dicen, no mames, o sea, me estás haciendo ver la
0: realidad. Exactamente, Camilo. Pues muchas gracias, Camilo, por pues haber gracias, llegado por amigo, haber ¿no? estado aquí en el, en el podcast. Y también gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Déjenle aquí un like, un buen comentario con buena, buena vibra al compañero. también,
1: que me avienten cagada.
0: <risa> todos los ladrillos
1: que me avienten, los estoy agarrando o sea... para seguir construyendo. Eh, y... Porque a mí, la cima cada cima, de cada montaña a donde llego, para mí es el fondo de la próxima de la próxima montaña de escalar.
0: Camilo, yo hay cosas que me quedan bien grabadas, estoy muy tonto porque en el momento <risa> se me olvidan, pero como cómo, cómo se dicen pero algo que me quedó bien grabado fue lo que te dijo tu niño eh, no, ah, no papá, cuida tú, tus pasos. Digo porque... a mis hijos,
1: hijos, cuiden los pasos, eh, cuiden muy bien por dónde pisan por dónde caminan, y me dicen, no papá los, cuida tú tus pasos, porque nosotros seguimos los tuyos.
0: No, no tienen 20 no. años, son unos niños que dices... No.
1: ¿Y no están ahí? Ven, Camilo Santi. Son Mira nomás,
0: no y... eso,
1: para que veas. Camilo Santi, mucha gente dice, no mames, ¿tien, tienen un papá que van a crecer ellos más cabrón. Yo tenía un papá, muy cabrón, muy inteligente, un, un papá que estoy muy orgulloso de ser su hijo. Y que me hubiera gustado escuchar de él Que, que él estuviera orgulloso de mí Entonces, de, de él aprendí Entonces, ¿Quién, el que ¿quién ellos... fue el que lo dijo? este Hijos Si ustedes se caen, ¿qué hacen? ¿Se levantan con más fuerza? ¿Solos o que alguien los levante? Solos va
0: Y para que se den cuenta luego las personas Uno aprende hasta de un niño de 4 años, 10 años, 7 años. Yo aprendo
1: de un barrandero, de un pintor, de todos. O sea, la gente que no tiene un ego, que la gente que no es arrogante, que no es soberbia, aprende de quien sea, porque el, el aprendizaje
0: es infinito. Yo vine a aprenderlo de un niño. ¿Cuántos años tiene él?
1: 5 y 4.
0: Vine a aprenderlo de un niño de 5 años. 6 y 4. 6, perdón, perdón,
1: perdón, 6. 6 y 4. Estos tienen una inteligencia que han visto. Yo sí. vi eso de mi padre y ellos aprenden eso de mí. Y solitos, o sea... Eh, él, este fue el que me dijo, los dos me dijeron, no, papá, cuida, porque este dijo, papá, tú cuida tus pasos porque
0: yo sigo los tuyos. Exactamente, y me quedó bien grabado y, ¿Ah, hijo? y un, un niño de, de cinco años ya, ya, ya. me hizo pensar en esas cosas porque tengo también hijos que, que van detrás de mis pasos, entonces hay que ponernos abusados. Entonces, para que... Hay
1: que nosotros tratar de caminar bien, ¿para qué? Porque no es cuidar los pasos de ellos, ellos están siguiendo los de
0: nosotros. Así es, y esto lo aprendí en un podcast. le Doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad de conocer a muchísimas personas, pero lo aprendí de unos niños. Sí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Muchas, Muchas gracias, gracias a todo el equipo de trabajo de del Buen Camilo, a José, a Luis, que nos han, pro, nos han dado mucho apoyo ahora que estamos aquí en. en gente, la de buenos amigos, mi compadre Luis. Adriana, muchísimas